0: Welkom bij de podcast van The School of Akashic Records. Jouw bron van inspiratie op het gebied van spiritueel op aarde zijn. Hoe kun je een soul-aligned leven leiden met beide benen op de grond? Ik vertel het je graag. Hey lieve luisteraar. Ik vind het echt heel leuk dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering. En deze aflevering spreek ik in terwijl ik in de auto zit, ik ben momenteel aan het uitparkeren. Ik ben het even naar de Eco Plaza geweest, waar ik wat uh, lekkernijtjes heb gekocht. Ook voor de meisjes, voor mijn dochtertjes, want uh, we zitten op een suikervrij dieet <laughs> en koemelkvrij. En op school krijgen ze nog wel eens heerlijke suikerrijke traktaties. Waar ik soms echt van sta te kijken hoe in hemelsnaam kinderen dit kunnen eten. Maar goed, dat is uh, een opvoeddingetje, denk ik. Uh, een levensstijl die je aanneemt. Uh, ja, mijn kinderen komen regelmatig thuis met, uh, met dingen waar ik helemaal niet achter sta, die wij sowieso nooit eten. En die worden dan gewoon op school getrakteerd. Um, en dan denk ik ja. Ja, wat doen we eraan. En normaal gesproken zei ik ook van, joh weet je, neem maar gewoon. Maar ja, nu zitten we tijdelijk op een, op een strak, strak, strikt, ik wou twee woorden in één zeggen, op een strikt voedingsschema. Uh, uh, waardoor hun lichamen, en ik doe gewoon met ze mee, echt even flink moeten ontgiften. Ontgiften van de koemelk, ontgiften van de suikers en uh, nou ja, nog een aantal andere kleine dingetjes. Tarwe onder andere. En dus de voedingsmiddelen die ze nog wel mogen, die kun je niet vinden in een, uh, in een reguliere supermarkt. Dus daarvoor ga ik naar de Evo Plaza of uh, Reform Winkels. Uh, wat geen probleem is, want het, uh, dat doe ik al jaren. Het <laughs> is gewoon mijn levensstijl. Ja. Dus ik heb heerlijke kleine mini-reepjes chocola voor ze gekocht. Die ze wel kunnen hebben. Uh, en dan mogen ze hun gekregen snoepjes. Omruilen voor nou ja, iets wat, wat ze wel nu tijdelijk mogen hebben. En dat vinden ze gelukkig nog best wel oké. Okay. Uh, ze zeggen ook dat ze het ja, niet eerlijk vinden. Uh, als andere kinderen op school of bij de, bij de buitenschoolse opvang wel iets krijgen wat zij niet mogen. Nou ja, dat snap ik. Want dan, ja, dat geeft je gewoon het gevoel dat je er niet bij hoort. En dat is eigenlijk best wel ja wel sneu. Gelukkig is het ook tijdelijk. Um, En de reden dat ik hiervoor gekozen heb... Dit is uitgemeten door een uh, een alternatieve therapeut. Een uh, een vrouw die doet aan nij kinesiologie. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat ze precies gedaan heeft. Welk welk van die twee. Maar ik kom al jaren bij haar om uit te meten... wat uh, en welke voeding wij wel en niet kunnen hebben tijdelijk... Dus dat is heel fijn en het werkt heel goed altijd. Uh, en de reden dat ik bij haar gekomen ben... dat is omdat ik gemerkt heb dat mijn dochters eigenlijk altijd verkouden zijn. Dus of het nou zomer is of winter is... als de R in de maand zit, sowieso constant groene snot hoesten. Uh, nou, ik ben wel eens m- met bij de huisarts geweest vanwege uh, ja, bronchitis... maar dat kon ook niet weer helemaal definitief vastgesteld worden weer antibiotica mee. Nou, ik was er helemaal klaar mee. En ik, ik voelde aan alles. Hè, dat als, je, als je moeder bent of nou, misschien ook wel vader. Vaders voelen dat soms ook wel heel goed aan. Maar ja, mijn, mijn moederhart. Mijn moederinstinct zei. Hier is meer aan de hand. Dus ik ga er even achteraan. Dus dat heb ik gedaan. En voor beide kinderen kwam er een flinke lijst uit. Van voeding waar ze eventjes van af moeten blijven. In de hoop dat ze na... Uh, het is het minimaal zes weken ontgiften. Dat hun lichaam het dan wel weer beter aan kan. Uh, maar goed, dat ontgiften gaat ook niet zonder slag of stoot, merk ik. Want daar komen ook de nodige. Uh, ja, wat is het? Ontgiftingsbuien: <laughs> boze buien. Uh, de suikerverslaving die roept. De tarweverslaving die roept. En dat is best wel lastig voor ze nog niet zo makkelijk. Maar goed, we komen hier doorheen. De, de jongste had gisteren uit school een tractatie meegekregen. Dat is dan zo'n, ja, zo'n armbandje van snoep, zo'n horloge, zo'n snoephorloge of zoiets. Ja, dat is gewoon 99% suiker, denk ik. Dus er had geen ingrediëntenlijst bij. Um, en een beetje bindmiddel, denk ik. Maar... Ja, daar had ze dus wel een paar hapjes van genomen. En dat snap ik Het dat is haar goed recht om dat te doen. En toen kwam ze thuis en toen zei ze van, mama, mag ik deze? Ik zeg, nou, <laughs> uh, nee, En dat vind ik niet eerlijk. Ik wil hem opeten. Ik zeg, ik weet het, ik weet het. Ik zeg, ik weet dat je dat heel graag wil. En uh, ja, alleen nu mag je ervoor kiezen om hem om te ruilen. Oh, waar mag ik hem voor omruilen? Frossen? Ik zeg, nou... Ik wil wel voor jou, speciaal voor jou, naar de Ecoplaza voor een lekker chocoladereepje. Of je mag het omruilen voor geld. Nou, die koos natuurlijk voor de chocoladereep. En um, Ze hoopte stiekem dat ik ze al had, maar dat was niet zo. Maar als ze straks thuis komt, dan, dan heb ik hem. Dus dat is leuk, dat vind ik leuk. Ja, en ik ben blij dat het op deze manier mogelijk is. Dat ik op deze manier toch nog een beetje... Blijheid is het blijheid dat je genieten van eten kan brengen in hun leven ik weet wel als ze nou eenmaal wel helemaal van die suiker en die koemelk en die tarwe af zijn, dat het een stuk beter met ze zal gaan en dan zullen ze ook niet constant honger hebben Uh, want dat hebben ze Hadden ze, hebben ze de hele dag door. Mag ik wat eten? Ik heb honger. Mag ik wat eten? Nee, lieverd, je mag niks eten. We hebben net gegeten, echt net een half uur terug. Ja, maar ik heb zo'n honger. Ja, ik geloof dat niet. Nee, dus uh, nee. Dus ik hoop dat dit ook ergens gaat helpen in uh, het minder honger hebben. Minder vragen om eten. Minder verlangen naar eten. Ik weet van mezelf dat als die suiker- en die tarweverslaving eenmaal gestopt is dat je er dan een stuk rustiger in staat en uh, niet meer van die cravings hebt naar suiker en tarwe broodjes maar goed voor nu was dat hem even <laughs> privé um, Ja, deze aflevering wil ik ook heel graag delen over nieuwe plannen die ik heb. Alleen merk ik dat uh, nou ja, als je mij volgt weet je een beetje wat human design is. Misschien vanuit human design gezien heb je vijf type mensen en ik ben een manifesting generator. Nou, ik had het hele verhaal weg kunnen laten en ook gewoon kunnen zeggen voor mij werkt het het allerbeste als ik in respons, reageer op mijn klanten op op de mensen om me heen op jou en uh, nu is het zo dat ik de laatste tijd nogal weinig tot geen respons krijg dus heb ik ook niks om op te reageren, dus heb ik ook niks om de wereld in te brengen voor mijn gevoel en uh, dat maakt het dat ik een beetje zoekende ben naar, uh, naar inspiratie, naar leuke nieuwe ideeën Nu zit ik natuurlijk sowieso in de lancering van mijn training... ...de live training Akashic Alignment... ...die speciaal voor jou is als jij werkt in de zorg... ...of als jij een eigen praktijk hebt... ...als jij van die chaos in je hoofd naar rust in je lijf wil... ...en ook meer wil voelen ook in je lijf... ...en meer in verbinding wil staan met je hogere waarheid... ...en als jij dat dus kan... Ja, dat gaan we doen tijdens de training. Dan kun jij ook jouw klanten of jouw cliënten daarmee helpen. Um, ik weet nog, een paar jaar geleden toen ik in de gehandicaptenzorg werkte en ik dus ook al bezig was met healingwerk, dan had ik wel eens cliënten die niet konden praten zeg maar, of meervoudig gehandicapten of um, alleen verstandelijk of alleen lichamelijk. Dan is het zo fijn om ze af en toe even te kunnen helpen. Dat ook met dementerende ouderen daar heb ik ook nog een korte periode mee gewerkt. En deze mensen kunnen vaak niet vertellen wat er in ze omgaat. Dat lukt ze gewoon niet door een beperking, een fysieke beperking of een geestelijke beperking, of omdat ze het nooit geleerd hebben, Dat ze nooit geleerd hebben om de juiste woorden te geven aan de gevoelens die ze ervaren. En dan ben jij daar de professional om ze te helpen, um, om, te, om waar te nemen wat er in ze omgaat en hoe jij ze daar doorheen kan helpen. Um, ik herinner me nog heel goed een man, dat is echt al 15 jaar geleden en die man die had niet aangeboren hersenletsel. En um, dat was echt, dat was echt zo'n leuke man. Hij was ooit uh, echt zo'n hippie. Die ging hashjes roken en had de leukste verhalen mee. Maar door zijn niet aangeboren afwijking, letsel, door een ongeluk, zat hij behoorlijk in de knoop met zichzelf. En um, hij kon ook goed, niet goed meer zien. En um, hij kon ook niet meer lopen. Het was echt gewoon... Elke dag weer een strijd voor hem om de dag door te komen. Volledig afhankelijk van zorg, wat hij dus ook niet leuk vond. Nou ja, kan je nagaan als je dus halfzijdig verland bent en je s'nachts bijvoorbeeld niet eens je bed uit kan om naar het toilet te gaan. Dus deze man had ook incontinentiemateriaal aan, luiers voor volwassenen. Dat is niet cool allemaal als jij ooit gewoon volledig bij je verstand bent geweest. En naar elk festival ging wat er maar was. uh, Volop kon genieten van je leven. Helemaal zelfstandig. En dan ineens afhankelijk van zorg. Van anderen. Dus elke keer als ik kwam. En hij zei altijd dat hij zo dankbaar was als ik daar weer was. En hij herkende mij altijd aan mijn uh, lichte spijkerbroek. Hij zei, ja Amanda, ik herken het altijd als jij er bent. Want... uh, het kleine beetje wat ik nog kan zien, dat is jouw, uh, uh, ja, nou? ja, jou, jouw lichtgewassen spijkerbroek of zoiets, of lichtgemaakte. Ge, uh, dat was in onze tijd was dat zo uniek en uh, ja, helemaal mijn stijl, dus uh, en daarom kon hij dus herkennen dat ik dat was. En Hij zegt, ik vind het altijd zo leuk als je er bent, want uh, ja, op de een of andere manier word ik altijd wat rustiger van binnen als jij mij hebt geholpen. En dat vond ik zo fijn om te horen. Want ik deed ook expres voor deze man uh, een heleboel healing inzetten. Elke keer als ik daar was, vroeg ik aan... Uh, nou ja, Het is net waar je gelooft. In een god of in een Allah of een Boeddha of uh, uh, de bron. Uh, in ieder geval het licht vanuit liefde. Vanuit dat gouden, die gouden oneindige bron van liefde. Dat liet ik over hem heen ja, dalen, als het ware... En en ook het acacia-licht, dus die die magische sprankels vanuit zijn zielsbibliotheek, liet ik ook allemaal over hem neerdalen, alsof het een soort van nevelregen was. Want hij kon nogal in de krampen en in de stress schieten als hij bijvoorbeeld moest aankleden. Dat was echt heel vervelend voor hem. Dus daarom, als ik dit dan zeg maar deed, dan gaf hem dat veel meer rust en kon hij ook wat meer ontspannen. En um, ik ben inmiddels thuis aangekomen,
1: <laughs> dus ik zal nog even mijn motor laten draaien, want het is
0: gewoon vet koud buiten, 11 minuten over 1, 0 graden buiten, um, ik laat nog even de, de motor draaien terwijl ik deze aflevering afmaak, um, maar dat deed ik dus en dan was ik ongeveer een half uur bezig met die ochtendzorg. En dus gedurende dat half uur... zorgde ik ervoor dat die energie dus over hem heen kwam... ...dat hij los kon laten, uh, dat hij zo in zijn hoofd zat... ...dus dat hij echt kon ontspannen. Dus van die chaos, van die stress, van die verkramping... ...kon hij in de ontspanning. Uh, En dit heb ik bij zoveel cliënten toen de tijd ingezet. En nu doe ik dat natuurlijk in mijn praktijk... Tijdens trainingen leer ik mijn deelnemers om dit ook te doen bij zichzelf, eerst bij hun gezin en vervolgens ook bij bijvoorbeeld cliënten als ze in de zorgwerken, bij dementerende ouderen, bij gehandicapten, maar ook bij mensen uh, gewoon in je team. Of uh, misschien ben je wel psycholoog en merk je dat veel cliënten van jou een soort van vastlopen en niet verder komen, dan kun je dit dus ook inzetten, want er is dat geloof ik ook. Er is geen one size fits all die bestaat niet. Er is een one size for everyone. Dus ieder heeft een eigen bron van wijsheid. Ieder heeft zijn eigen ziel. En als je daar, als je daar de heling uit kan halen voor iemand, is dat zo, zo krachtig, zo powerful zeg maar. Um, dat kan niet anders dan werken. En hoe gaaf is het als jij tijdens een, um, een, een sessie of een therapeutische sessie met jouw cliënt... of misschien zelfs hè, tijdens de ochtendzorg of avondzorg... als jij werkt met mensen, met uh, patiënten misschien... in het ziekenhuis, maakt niet uit. Hoe gaaf zou het zijn als jij op dat moment... die zielsblauwdruk van jouw cliënt kan raadplegen en kan vragen... Wat heeft mijn cliënt op dit moment nodig? En wat kan ik hiervan nu al vertellen? Wat kan ik hiervan doorgeven? Hoe kan ik mijn cliënt het allerbeste helpen? En daar krijg je altijd een antwoord op. Altijd. En hoe gaaf is dat als jij dit, dit unieke stuk in handen hebt. En echt niet iedereen hoeft dat te weten. Ik vertelde dit ook niet. Tegen mijn cliënten toen de tijd. Ik ging heus niet vertellen van nou hè. Ik werk met energie. En ik ben heel spiritueel. En ik ga nu. Ga ik licht over je heen laten, laten stralen. Zodat jij rustiger wordt. Daar snappen ze helemaal niks van. Er zijn zoveel mensen op de wereld. Die helemaal niks snappen. Van spiritualiteit. Die niks snappen van healing. En dat hoef je ook niet te vertellen. Maar je kan het ze wel geven. Want op het moment dat zij aan jou om hulp vragen, dat zij bij jou komen voor een sessie, voor heling, voor uh, coaching, voor therapie. Dan stellen zij zich open om door jou geholpen te worden. Dus hoe gaaf is het dan dat jij ze net dat beetje extra kan geven? Net die extra sprankel die ze eigenlijk het meest nodig hebben. Misschien is het een stukje besef. Misschien is het een stukje informatie. Misschien is het een stukje heling van iets wat helemaal niet van hun is. Wat ze misschien nog bij zich dragen vanuit familielijn of vanuit karma of whatever. Maar hoe gaaf zou dat zijn? Als jij dit kan inzetten in jouw praktijk. Dan heb je toch echt een vet unieke praktijk niemand die het doet zoals jij want ook jij hebt geen one size fits all jij hebt your size is only yours zeg maar, ik kan er niks moois van maken dit is, dit is jouw de manier waarop jij iemand begeleidt of coacht of um, uh, ondersteunt is uniek aan wie jij bent want jij kan niet doen zoals ik dat doe en jij haalt ook gidsing vanuit jou gidsen, vanuit jou uh, zielsblauwdruk Dus, mocht je interesse hebben, ik wil je uitnodigen, Uh, kom 17 januari naar mijn gratis masterclass hierover. Ik ga je er alles over vertellen hoe ik jou kan leren om dit ook in jouw praktijk in te zetten. Ja, in de show notes van deze aflevering vertel ik jou uh, op welke link je kan klikken. Er staat gewoon een linkje. En klik daarop. Meld je aan en dan zie ik jou woensdag 17 januari. Oké? Nou, daar wil ik hem voor nu even bij laten. Uh, Ik ga lekker naar binnen, een kopje thee drinken, eten. En uh, dan ga ik mijn kinderen alweer ophalen van school. Want het is woensdagmiddag, de week dat ze lekker bij mij zijn. Dus waarschijnlijk hebben ze ook wel een vriendje of een vriendinnetje mee. Of ze gaan ergens spelen, dus dat wordt weer een hartstikke leuke en gezellige middag. Um, dus, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik zie jou, of ik spreek jou, heel snel. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vind het super leuk om te horen wat je hieruit hebt gehaald. Verspreid ook de inspiratie en de magie op je socials met anderen. En tag de school of Akashic Records. Dank je wel.